0: Hier ist Hermann von Brand. On Air, dem Einsatzleben Podcast mit der Folge 170. Ich grüße euch ganz besonders herzlich, denn heute machen wir mal was ganz anderes. Wir gehen in eine Live-Session. Habt die Mitgezeichneten, davon will ich euch ein paar Ausschnitte einspielen. Grüße euch, servus, hallo und gute! Ja, einmal im Monat treffen wir uns mit den Absolventen des E-Learning-Programms Fireproof 360 Grad im Netz. Also über Zoom machen wir diese, dieses Format und außerdem ist Facebook live zugeschaltet, sodass auch Interessenten sich da einbringen können. Und ich war diesmal erstaunt, wie viele Leute sich tatsächlich angemeldet haben. Es ist eine ganze Menge los. Und es war super, hyper interessant. Ja, die Kategorie Wehr stand auf dem Programm und Konflikte in der Wehr sind ja was, was wir uns nicht so gerne eingestehen, weil Feuerwehr funktioniert ja im Einsatz auf Befehl und Gehorsam. Trotzdem sind wir natürlich ganz klar eine basisdemokratische Einheit, auch wenn wir öffentlich-rechtlich tätig sind und alles, was im Einsatz nicht so ganz funktioniert, können wir ja hinterher in Einsatznachbereitungen, in Gesprächen, bei der Übung, bei der gesamten, Wehr oder wo auch immer, nachjustieren. Und das sollte auch so sein und das sollten wir vernünftig miteinander tun. Was aber passiert, wenn das mal nicht vernünftig läuft? Oder wenn es andere Konflikte im Rahmen der Wehr der Feuerwehr gibt? Darüber habe ich äh, mit den Absolventen des Programms Fireproof 360 Grad und mit den Interessierten über Facebook und auf Zoom diskutiert, habe einen Fall vorgestellt und ich zeige euch jetzt mal, wie der Einstieg dazu war. Wir reden heute über Fireproof 360 Grad und die Absolventen äh, sind auch dabei, die die ersten, die Fireproof schon gemacht haben. Und ich habe auch schon äh, sehr coole Rückmeldungen bekommen, auch Fragen bekommen und so. Und das ist ja geil. Wir wollen ja im, im Austausch bleiben. Da soll ja was passieren, da soll sich ja was bewegen. Wir von Brandpunkt Karina und ich glauben, dass die mental-emotionale Geschichte in unseren Feuerwehren halt viel zu kurz kommen. Also wir erleben Sachen, die andere nicht erleben. Und wir müssen dafür sorgen, auch die Führungskräfte müssen dafür sorgen, dass Feuerwehrleute mental, emotional stabil bleiben. Ja, was das Tolle war, war, dass wir dann auch noch jede Menge Fragen bekommen haben und so weiter. Aber zunächst mal habe ich erklärt, um welchen Fall es eigentlich geht, was die Einsatzkategorie Wehr bedeutet und wählt, was der Dennis mit seinem Wehrführer für einen Konflikt hat. Das war mein Beispiel, das ich übrigens live, also nicht live zugespielt bekommen habe, das ist schon ein bisschen her, aber das ist ein Fall, der genau so passiert ist in einer Feuerwehr im Norden dieser Republik. Es spielt keine Rolle wo, da ist anonym äh, der, die Anonymität ist gewährleistet, ganz klar, ich würde dann niemals die Wehr oder auch die echten Namen nennen, denn den Namen Dennis habe ich mir einfach ein fallen lassen. Und der Wehrführer heißt Wehrführer. Wie das so war, wie die Meinung der beiden zu diesem Einsatzbeispiel war und wie die dann aufeinander gerasselt sind, das erklärt euch der Herrmann jetzt in dieser Live-Session. Wir kümmern uns heute aber um diesen Bereich hier, um den Bereich Wer. Was ist denn das überhaupt wer? Also wir alle Nicht-Feuerwehrleute, das ist unsere Feuerwehr. Wir nennen das halt so. Bei uns heißt zum Beispiel der Übungsdienst in Sohn gesamte Wehr. Ne? So ist das. Okay. Und jetzt müssen wir uns auch die Frage stellen, gibt es eigentlich Probleme in den Wehren? In den ich habe doch gerade so ganz viel von Kameradschaftlichkeit erzählt und wir halten super zusammen und das ist auch so. Also gibt es doch gar keine Probleme. Hm? Ihr habt ja Selbsterfahrungen gemacht, schreibt die ruhig hier rein, wenn ihr wollt, in den Chat. Ja, Wenn ihr Probleme habt, schreibt die ruhig mal da rein. Ich kann die nachher dann auch mal vorlesen und wir können darüber reden. Aber ich habe heute ein Beispiel konstruiert, aber es gibt natürlich eine ganze Menge, denn da, wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch Konflikte und Krisen. Eine Krise ist übrigens ein etwas länger anhaltender Konflikt. Das wird dann zur Krise, weil wenn der Konflikt... Bestes Beispiel die Ukraine, der Konflikt mit den, mit den, mit den Amerikanern und den Russen, ja, das hält jetzt schon länger an, das ist jetzt schon eine veritable Krise. Okay, das ist der Unterschied, also vielleicht habe ich es auch gewusst, ich muss es, muss es ja nochmal erzählen. So Wichtig ist, dass es in den Feuerwehren eben auch Menschen gibt, wie dich und mich und dass es da auch Menschen trotz Befehl und Gehorsam Also zum Beispiel zwei Stadtteile konkurrieren um ein LF. Das erste hat 500 Einwohner, aber eine Anbindung an die Bundesstraße. Das zweite hat 1.200 Einwohner ohne Bundesstraße. Wo gibt die politisch Verantwortlichen, wo gibt die Führungsebene der Feuerwehr dieses LF hin, da, wo es am meisten gebraucht wird? Das muss nicht immer der größere Stadtteil sein. Schon hast du ein, möglicherweise ein Problem. Ähm, es gibt Probleme, ganz, ganz stupide Art, ganz menschliche Art. Jemand möchte den GWL für einen Umzug. Aber an dem Samstag ist gerade eine Übung angesetzt von der Jugendfeuerwehr. Dann kann er den GWL nicht freigeben, den Gerätewagen Logistik. Ja? Und schon kracht es. Ähm, ein narzisstischer Wehrführer crasht jede Wehrführerausschusssitzung. Also da, wo Führungskräfte zusammenkommen, äh, gibt es halt auch Mazow. Und da gibt es einen, der crasht jede Sitzung. Und du, 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 die anderen sind schon total demotiviert, weil dieser Narzisst einfach nicht begreift, dass es nicht nur um ihn geht. Das sehen Narzissten nicht so. <lacht> wenn, ihr, wenn jemand einen Narzissten kennt, weiß er, von was ich spreche. Das kann eine, eine Feuerwehr unglaublich in einen Konflikt oder eine Krise stürzen. Die Führungsebenen widersprechen sich äh, Verein versus Einsatzabteilung. Die Politik macht nicht, was Feuerwehr will. Die Verwaltung reagiert zu langsam oder zu schnell. oder, oder. Also Konflikte in der Wehr gibt es einige. Und in unserem Fireproof 360 Grad habt ihr die Möglichkeit, eure Konflikte, die ihr selbst in den, Feuerwehr habt, in den Feuerwehren habt, immer am zweiten Tag der jeweiligen Kategorie selber zu coachen, so nennt man das. Und wenn ihr mit einem Fall nicht klarkommt, genau dafür sind diese Live-Sessions da, damit wir drüber reden. Ich bringe zu diesen Live-Sessions immer einen eigenen Fall mit, damit klar wird, von was wir sprechen. Ihr habt es in der, in der Beschreib-, Eingangsbeschreibung gesehen. Ähm, Dennis ist Truppführer in einer kleinen freiwilligen Feuerwehr im Norden des Landes. So viel dürfen wir verraten. Und es gibt diese Feuerwehr wirklich und es ist völlig egal, wo die ist. Es könnte auch meine eigene sein, ist jetzt aber nicht. Ich habe selbst einige Fälle gehabt, hier, wo es gemenschelt hat, in meinen 24 Jahren statt Brandinspektor da sein. Das könnte mir abnehmen. Und manchmal weiß ich auch selber die Ursache, da muss man sich mal selber reflektieren. Auch das müssen Führungskräfte lernen. Aber was soll's? Wie seit Dennis hatte Frau Weihnachten eine heftige Auseinandersetzung mit seinem Wehrführer? Weil. Da war ein Einsatz, ein größerer Einsatz und der hat jetzt noch einen Maschinisten für den GWL gebraucht. Es musste dringend Ölbinder an die Einsatzstelle. Ja, auch Ölbinder muss man dringend an die Einsatzstelle, wenn da eine längere Spur ist und der Verkehr wird aufgehalten und das ist vielleicht eine Bundesstraße und da staut sich schon ewig lang und das war in dem Fall so. Und jetzt hat er keinen mehr gehabt, Da hat er einen geschickt, der eben keine Ausbildung hat, der zwar den Führerschein hatte, aber noch überhaupt keine Maschinistenausbildung, auch keine Einweisung auf dem Fahrzeug. Er ist also ein Risiko eingegangen. So, und der hat diese Entscheidung eben schnell getroffen. Der Wehrführer hat gesagt, Hier, Müller, nimm die Karre, fahr da hin, hol die her, du bist da, hat über zwei Meter mit dem gefunden. hat gesagt, komm, seh zu, dass du den Kram hier an der Einsatzstelle bringst. Das hat unser Dennis mitbekommen. So, jetzt müssen wir uns die Situation mal vor das geistige Auge führen. Was ist da passiert? Und vor allen Dingen, was, was gibt es für Grundlagen? Da gibt es ja erstmal, wenn die zwei sich jetzt anfangen zu streiten, hinter das geduft oder nicht, oder wie machen wir das jetzt? Da gibt es eine Straßenverkehrsordnung. Ne? Äh, bestimmte Organisationen, darunter auch die Feuerwehr, im zeitkritischen Einsatz dürfen wir blaues Blinklicht und Sondersignal benutzen. Und damit haben wir Sonder- und Wegerechte. Die dürfen wir in Anspruch nehmen, wenn es denn die Situation hergibt, also wenn Gefahr im Verzug ist. Ja, da ist aber nirgends definiert, welche Voraussetzungen der Fahrer außer der notwendigen Fahrerlaubnis haben muss. Ja, es ist also nirgendwo geschrieben, dass eine bestimmte Art Ausbildung absolviert sein muss, um dieses Fahrzeug erstmal per se zu fahren. Aber in Deutschland gibt es, und das kennt ihr alle, ganz viele Feuerwehrdienstvorschriften. Ja, die Hunde... Die drei Grundtätigkeiten. Dann gibt es noch ganz viele Ausführungsverordnungen hier für 41 Das heißt, wir haben ganz viel, was wir lernen dürfen müssen. Hier habe ich sogar ein eigenes, ein bisschen Eigenwerbung, ja, Ausbildungsfolien, Eigenschutz- und Einsatzkräfte. Da habe ich mitwirken dürfen. Von der Christian Buchholz und viele andere mehr. Der Bankowski ist auch Latte. So viel zum Werbeteil. Aber da drin steht jetzt was anderes. Nämlich in der FWDV 2 steht, über die Maschinistenausbildung, Ziel der Ausbildung ist es, äh, die Befähigung zum Bedienen maschinell angetriebener Einrichtungen mit Ausnahme und sonstiger Auflöcher und Vermittlung von Kenntnissen, oh Gott, erforderlich sind. Das heißt, hier wird die Erforderlichkeit von Kenntnissen ist Voraussetzung für die Durchführung von Einsatzfahrten. Und der Kamerad hatte jetzt noch keine Kenntnisse. Und das ist auch das, wo der Dennis drauf abfährt, wo der sagt, das geht gar nicht. ja naja, meiner Meinung nach kann man diese Kenntnisse auch über eine besondere... Also ja, es muss ja ein Maschinistenlehrgang sein, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Dafür ist dieser Lehrgang ja da, damit wir ein Fahrzeug führen können, damit wir diese Besonderheiten von Sondersignal checken und so weiter und damit wir die Aggregate und Geräte und Pumpen auf den Fahrzeugen lernen zu bedienen. Dafür ist der Lehrgang da. Ich glaube, so eine Einsatzfahrt mit dem GDL kann man durchaus auch mit einer Einweisung hinbekommen, aber da muss man das auch machen. Und das war in dem Fall nicht so. Ähm, in den meisten Lehren, die ich kenne, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, werden Einsatzfahrten grundsätzlich erst nach erfolgreicher äh, abgeschlossenen Maschinistenlehrgang durchgeführt. Also echte Einsatzfahrten, okay? Ähm, das ist so? Okay. Und über diesen Grundsatz hat sich unser Wertführer drüber weggesetzt. Der Dennis hieß übrigens gar nicht. Dennis, aus Datenschutzgründen habe ich mir irgendeinen Namen einfallen lassen. Wenn ja? jetzt einer von euch Dennis heißt, die Dennis sind die besten. Ja? Also Ja, Das meine ich nicht so. Aber. Was machen wir jetzt damit? Der Truppführer hat also nach dem Einsatz seinem Wehrführer gesagt, das kann so nicht gehen, mein Lieber. Er ist ein sehr rationaler Mensch, unser Dennis. Ja, das kann nicht gehen, es gibt genaue Vorschriften bei uns. Der Typ ist gerade mal ein Jahr dabei, der hat nicht mal eine entsprechende Berechtigung, geschweige denn eine Einweisung. Ich äh, kann das sowas nicht akzeptieren. Ja, ich bin Truppführer, bin lange genug hier dabei, um zu wissen, wie es funktioniert. Mein lieber Wehrführer, das war nichts. Der Werführer erklärt dann, wer aufgebracht war, ein sehr emotionaler Mensch, es war ja keiner mehr da und ich habe dringend den GWL gebraucht an der Einsatzstelle, weil die Palette mit Öl, gebraucht wurde, die wichtige Bundesstraße dauerhaft zu sperren würde, immense Schäden äh, in, in dem Einkaufszentrum, wo sie hinführt, geben, das können wir so nicht machen. Äh, die Presse war schon vor Ort, mein Bürgermeister hat mich schon angerufen, was da los ist und wie lange es noch dauert, die Politik ja und überhaupt, ich musste das abwägen und ich habe so entschieden. Der Truppführer wieder, das ist kein Argument. Du hättest nachalarmieren können, dann hätte man einen anderen Fahrer geschickt. Äh, abwägen geht nicht, Vorschrift ist Vorschrift. Wieso wird hier immer unterschiedlich befohlen? Ich sehe das gar nicht ein und ich verstehe das auch nicht. Der Wehrführer, du spinnst wohl, ja? du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Ich bin hier der Wehrführer, der Stabi hat auch nichts gesagt und du maugst hier rum, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Die Eskalationsspirale fängt an, sich richtig zu drehen. Ihr könnt euch das sinnbildlich vorstellen. Und wie gesagt, diese Nummer ist tatsächlich so passiert. Tja, da war ganz schön was gebacken. Die sind schön aufeinander los, die beiden. Ne? Und äh, in dieser Einsatzkategorie, wer kann sowas eben ganz leicht vorkommen? Jetzt müssen wir aber gucken, wie kriegen wir das geregelt? Wie bekommen wir die Gemüter wieder beruhigt? Denn eines ist klar. Was wir behalten wollen und was das wichtigste Kapital der Feuerwehren ist, sind unsere Feuerwehrleute. Ob männlich, weiblich, divers ist mir völlig egal. Aber wir brauchen jede jeden Einzelnen. Und wenn solche Konflikte nicht gelöst werden, dann führen die auf Dauer dazu, dass Menschen austreten. Und deswegen habe ich jetzt unsere Community damit befasst, wie wir das von Brandpunkt coachen würden. Und dann wurden selbst noch einige eigene Beispiele mit ins Spiel gebracht das waren diesmal eine ganze menge und ich kam kaum noch nach in dieser session äh, dies alles zu behandeln es also war unglaublich interessant ähm, und eine, ein beispiel da zeige ich euch dann auch mal später wie das genau gelaufen ist einem jahr in dem Programm bewegen Solange bleibt mir das erhalten mit meiner Lizenz und da kann ich hier diese dinge auch, noch ständig downloaden oder kann selbst im Programm noch gucken, was habe ich damals gemacht, wie war das. Aber um eben dauerhaft, gibt es hier Bonusmaterial, wo ich mir dann diese Dinge, Konfliktcoachings und so weiter, downloaden kann und kann das äh, dann immer wieder anwenden, wenn ich vergessen habe, wie es funktioniert. Was ganz wichtig ist, was Voraussetzung ist, ist, dass wir bereit sind, an uns zu arbeiten. Und das ist auch was, was wir im Programm, deswegen geht es über vier Wochen, lernen. Das muss man lernen, das dauert eben eine Zeit lang. In unserem Fall würden wir jetzt dieses Ding bearbeiten mit einem sogenannten konflikt ja? Ich mache das jetzt nicht hier im Programm, weil es für euch dann blöd zu erkennen wäre. Außerdem habe ich es schon vorbereitet. Ich mache das in einem dem PDF, das man downloaden kann. So, und da zeige ich euch mal kurz, wie ich mir das vorstelle. Das Beispiel, von dem ich sprach, das folgt jetzt gleich. Ich wurde also in der Diskussion zum Beispiel gefragt, hast du sowas schon mal selbst erlebt in deiner Feuerwehrzeit, also solche Konflikte innerhalb der Wehren? Ich hab dann, bin dann darauf eingegangen, dass in meiner Familie der Wehrführer unserer, unserer Stützpunktfeuerwehr, der Stadtbrandinspektor, das war ich selber, und der Kreisbrandinspektor, das war mein Vater, zur gleichen Familie gehörten. Und da kann man sich lebhaft vorstellen, was beim Sonntagsfrühstück, wenn da unterschiedliche Meinungen aufeinander gebrasselt sind, so los war. Und das erzähle ich dann in diesem Beispiel. Hast du, ja, ich werde noch gefragt, wir haben es jetzt 8 Uhr, ich gehe auch gleich hier raus, weil ich ja äh, normalerweise pünktlich sein möchte, aber ich bin noch gefragt worden, hast du sowas öfter erlebt? Ja, ich habe in 24 Jahren ähm, als, als, als SPI sowas ganz oft erlebt, aber viel schwieriger, viel komplexer, weil da war ich dann schon, irgendwann wurde ich ein bisschen reifer, wurde ein bisschen erwachsener, habe mich auch mit diesen Themen, mentale Fitness, habe mich mit diesen Themen befasst und dann äh, fiel mir das leichter. Aber gerade als junger Kamerad, äh, Könnt ihr euch vorstellen, mein Vater war Stadtbrandinspektor, mein Bruder war Wehrführer in unserer Feuerwehr und sonntags am Frühstückstisch wurde dann die Dinge ausgiebig diskutiert, auch was der kleine Truppmann Hermann alles so falsch gemacht hat. Und da hat es mich schon manchmal angekotzt und da habe ich auch drüber nachgedacht, auszutreten und wieder Musik zu machen, weil ich das auch sehr gerne mache. Aber mich hat Feuerwehr immer so fasziniert, dass es nicht für mich in Frage kam. Aber ja, ich habe das gerade als junger Feuerwehrmann oft erlebt und hätte mir gewünscht, Damals hätte ich, also aus heutiger Sicht, ne, gewünscht, dass ich raffe, was ein Perspektivwechsel ist. Das hätte ich mir gewünscht. Das Ganze hat mir und ich glaube auch den Leuten, die live mit drauf waren, äh, unglaublichen Spaß gemacht. Wir hatten jede Menge, ja, voneinander gelernt, aber irgendwie macht es auch Spaß, mit Feuerwehrleuten live im Netz zu kommunizieren. Das fand ich unglaublich gut. Übrigens... Die nächste Live-Session findet an einem Tag statt, wo bestimmt viele Menschen heiraten werden. <lacht> Aber abends könnt ihr ja dann uns zuhören, oder? An ihrer Hochzeitfeier machen die eben das Netz an und hören Fireproof zu. Am 22.02.2022 und wir werden die Kategorie Familie behandeln. Schickt uns Fälle. Wir werden die anonym behandeln. Welchen wir auswählen, ist noch nicht klar. Aber es wird auf jeden Fall ganz interessant werden. Und es gibt natürlich auch wieder ein Q&A für die Fireproofler. Der allmählte Link, den findet ihr in den Shownotes. Servus, hallo und gute.